0: Cine México, yo soy Tamara Cuevas y gracias por acompañarnos en otro episodio de El Noveno Pasajero en el que hablaremos de cosas bastante importantes que han ocurrido en nuestro país en la última semana, pero primero quiero darle la bienvenida a Miguel Ángel Martínez que me acompaña como siempre desde hace tres temporadas dos temporadas y cachito eh, en este podcast, ¿cómo estás Mike?
1: Hola, hola a todos pues, pues ya otro, otro mes arrancamos pues ahora sí que el antepenúltimo mes de, del 2020, aunque no lo parezca, eh, pues ya, pues si, si quedaba alguna duda de que el mes, pues digo, el mes el año se acabó, pues nos queda más que claro. Recuerdo que me la pasé esperando tener todo septiembre y ya se acabó septiembre y ahora no sé qué voy a esperar para ver. Pero eh, pero pues por acá estamos, que, que sí, sin duda ha sido una semana pues muy turbulenta, se siguen moviendo pues, las cosas en la industria del cine, de la televisión, especialmente en México, de una manera me parece muy negativa, pero bueno, ya vamos a estar ahí hablando de, de qué está pasando.
0: Sin duda, pero primero el memorándum, que esta vez va a ser muy corto porque las cosas se han mantenido bastante igual en la cartelera de cines de México. Tenemos tres estrenos, cuatro, uno de ellos es mano de obra, que resultó ganadora en la pasada entrega del Ariel Luis Alberti, su protagonista, resultó ganador eh, la película es una gran película, si ustedes ya son de las personas que están saliendo de casa con protección pues igual deberían de darse una vuelta para apoyar al cine mexicano que es lo que nos compete el día de hoy, ese fue el memorándum fue muy corto porque no hay tantas cosas la verdad, así que ya vamos de lleno al tema de hoy Mike
1: Nada más agregaría por ahí que Mulan sale la próxima semana de, de Disney Plus Como, como ¿cómo le llaman? Contenido exclusivo o premium el 6, el 6 de octubre, perdón, ya sale ya Entonces probablemente acá el 17 de noviembre que estén en la plataforma Pues vaya a formar parte del catálogo No creo que vayan a cobrar más por ahí por ver Mulan Pero ahí solo para, para asegurar No ha habido mucha novedad eh, Parece que todo sigue en pie como se esperaba Pero bueno, vamos a entrarle al tema de hoy
0: bueno, Mike, no sé si recuerdas que hace eh, unos meses En medio de la cuarentena y de eh, las muertes por COVID Contagios Surgió un, una controversia eh, Después de que los diputados de Morena dijeron Bueno, dijeran que iban a extinguir varios fondos Que ayudaban al cine mexicano En especial al Fidecine eh, entonces fue toda una, eh, una controversia porque Guillermo del Toro, Alfonso Cuarón, Berta Navarro, Iñárritu, eh, Mandoki, un buen de, de cineastas y de personas importantes en el gremio del cine mexicano, se reunieron con Sergio Mayer, que es el, eh, el que está al frente de la Comisión para la Cultura y Cinematografía, y Mario Delgado, que es diputado por Morena. Se reunieron con, con estas eh, dos personalidades políticas y al final eh, acordaron que no iba a pasar nada, que el fidecine no se iba a acabar, que después de esta plática con los cineastas y productores habían eh, pues, llegado a la conclusión de que se tenía que apoyar más a la cultura, ¿no? Y todos estuvimos muy tranquilos. Guillermo del Toro se volvió a convertir en el santo patrono de México. Y eh, bueno, ellos decían que querían extinguir el fidecine, según Mario Delgado. Porque el año, en el año 2016 habían aprobado 65.867 millones de pesos para este fondo, pero que las cuentas eh, decían que se habían otorgado 214.135 millones y que no había transparencia, que no sabían a dónde había ido el dinero. Eso fue lo que dijo Morena, Mario Delgado. Eh, Guillermo del Toro dice otra cosa completamente Pero bueno, el chiste es que se había salvado Y resulta que esta semana se anunció que sí Que ya se derogaron los artículos El Fidecine desaparece por completo de México Y entonces ahí empieza como esta conversación Que es bastante preocupante porque el mensaje es No queremos ya cultura, vamos a recortar la cultura Y además la investigación porque le pegaron a estas dos áreas del país.
1: Pues sí, eh, pareciera que aunque estamos en una época pues, atípica y justo pues, de pandemia, como tú ya lo mencionaste, que, que esta situación viene justo en, no sé, me parecen tiempos inesperados donde, bueno, dirías, bueno, creo que no es momento de, de atacar es, ese, ese tipo de, de sectores. Pues sorpresiva la, la reacción de, de Morena y en este caso de Sergio Mayer a cargo de esta comisión especial, que justamente presumían mucho que habían tenido conversaciones después de esa amenaza Incluso hay por ahí un tuit que ya está muy sonado en esa red social eh, sobre donde sea el compromiso, porque había estado, como ya dices, Guillermo, Cuarón, eh, Iñárritu y todos ellos. Y pareciera que a, realmente la comunidad o el gremio cinematográfico de, de realizadores pues demostró su poder, no solo me parece a nivel nacional, sino a nivel mundial. Sin embargo, pues este anuncio ahora sí que... Pues ya fue, ya no era para avisar ni para, para amenazar eh, esto que tú comentas pues es pues La desaparición, solo nos está notificando eh, a esa comunidad de... Pues ya desapareció, chavos, ¿eh? Ya no, ya no va a haber espacio para el diálogo, ya no va a haber espacio para ver qué se puede hacer. No. O sea, ya nada más es una notificación de... Ya pasó al pleno, ya pasó por esta discusión. La discusión donde se tenga que aprobar o, o desaprobar o derogar, como lo mencionas. Y es, es realmente preocupante. Pero antes de hablar de, de por qué es preocupante, pues creo que sí es interesante... Eh, mencionarle a, a la audiencia qué demonios son estos fideicomisos porque eh, de repente, esas palabras, eh, fideicomisos, que es un estímulo, que es el otro, pues luego no, no los tenemos tan ubicados, me parece, pero son muy importantes para la, realiza la realización de, de cine eh, en nuestro país. Y es algo que creo que el, todo espectador eh, que asista a una sala de cine en México debe tener muy en cuenta. ¿Por qué? Porque se pagan con impuestos mexicanos de los contribuyentes de, de millones de personas. Pero bueno, Tamara, eh, vamos a entrar como en esta rápida guía for Dummies: ¿de qué demonios es el fidei ¿Qué es el FOPROCINE? ¿Y qué es el EFICINE? Estos eh, fideicomisos que están, bueno, están en, muy, bueno, en peligro de, de extinción tal cual.
0: Pues sí, como bien dices, es la guía for dummies porque est estas cosas... ...no nacemos sabiéndolas, ¿sabes? O sea, y, si y menos, si no te gusta el cine... ...y si crees que todo el cine mexicano es Marta Gareda y Eugenio Derbez... ...por supuesto no vas a saber para qué sirven estos fondos realmente, ¿no? Y lo importante es que son para ver películas... ...que justamente no son Marta Gareda y Eugenio Derbez en el cine. Pero bueno, empecemos. Fidecine es un fideicomiso federal... ...que ayudaba a la producción, postproducción, distribución... ...y exhibición de largometrajes. Eh, cualquier persona física y moral... ...o sea, una empresa o una persona, un director solo... Eh, podía acceder a este fondo Hacía es una convocatoria Y ciertos días eh, de, del año había, eh, Anunciaban las fechas En la página del IMCINE Me parece ap Aparecían ahí las personas Que habían eh, ganado el fondo Eran varias personas El fondo era bastante generoso eh, y servía básicamente para sacar a flote una película este fideicomiso, este fideicomiso que es el Fidecine se podía complementar con el Eficine, que es otro pero ese es un estímulo fiscal, vamos a explicar eh, más adelante el Foprocine era un fondo que apoyaba las películas autorales y de arte gracias, a, por ejemplo, para, para medir la importancia de estos fondos este año se estrenó Sin Señas Particulares que es una película mexicana de Fernanda Valadez y esta película me parece que estuvo en Sundance fue muy aplaudida y además ganó, el ganó en el Festival de San Sebastián este año el premio Horizontes Latinos. O sea, el cine mexicano se da a conocer fuera de aquí, porque somos muy malinchistas a veces, se da a conocer gracias a estos eh, a estos fondos, ¿no? Eh, Eficine, este, este es un estímulo fiscal, esto ya no depende completamente del gobierno es un estímulo fiscal para los contribuyentes y tú como persona puedes ayudar a la producción, postproducción de largometrajes de ficción animación o documental y puedes no son deducir eh, impuestos, pero puedes decir voy a contribuir al Eficine y entonces me van a restar tanto, tanto de lo que yo aporté me lo van a restar a lo que yo le debo al ISR y cosas de contabilidad, ¿no? Pero era un estímulo fiscal, era para los contribuyentes, este no dependía tanto del gobierno. Entonces, como dije al principio, el Fidecine se podía complementar con el Eficine. O sea, imagínate, si ganabas alguno de los dos o ganabas los dos, pues qué mejor para tu película, ¿no? Entonces, Mike, hay otros fondos, pero al quedar todos. Pero son estos los que están surgiendo en la conversación. Y al quedar todos estos apoyos en manos del IMCINE, se pone en tela de juicio y la objetividad al momento de entregar eh, el dinero. Porque el IMCINE es un órgano público desconcentrado, lo que no le otorga autonomía. O sea, es un subordinado de la administración pública y depende del gobierno. Eh, lo que hacía FideCINE, FoproCINE y, y demás eran ellos, como que avisarle al IMCINE de: oye, mira, esto es lo que vamos a entregar. Y, y necesitamos tal tal y tal y tal y tal y se los vamos a dar a tales y tales directores productoras etc. ¿no? entonces todos esos eh, se van est estos eh, intermediarios se van a, van a desaparecer y ahora todo va a quedar en manos del imcine y obviamente surge la pregunta de bueno y qué va a pasar si el imcine es, se convierte en un instituto que pues, es ahí también truculento pues
1: sí la verdad es que eh... Hablando un poquito del Eficine y del fin de cine etcétera, pues no sé si a ustedes les ha pasado que a veces van a ver una película eh, mexicana, ya sea la Cineteca, o, o bueno, si por ejemplo si ustedes van a ver Mano de Obra eh, este fin de semana, pues a, a los inicios, eh, al inicio del crédito, van a encontrar ahí como el... Esta película fue realizada bajo el estímulo fiscal, la Eficine, etcétera. O pueden encontrar ese tipo de, de leyendas al inicio de ciertas películas mexicanas, que quiere decir que pues fueron apoyadas por alguno de estos fideicomisos o del estímulo fiscal como tal. Entonces, eh, pues ¿qué, ¿qué genera esto? Pues que, por ejemplo, si se retiran los apoyos para las películas mexicanas independientes, no comerciales, pues vamos a encontrar una cartelera o un catálogo de cine mexicano realmente reducido, limitado a una sola visión. Y ahí sí, agárrense porque si hay gente que cree que, que el cine mexicano solo es Omar Chaparro, Marte Gareda y de vez, pues en efectivamente eso es lo que puede suceder a la, a la, la eliminación de estos... Eh, pues, pues de estos artículos, de, de estos fideicomisos que tristemente está sucediendo, ¿no? Ya conocemos los fideicomisos que, que están eliminados, pero Tamara nos va a también mencionar cuáles son los artículos que están derogados. O sea, esos que estaban como en discusión y que esta misma semana fueron eliminados. Muy breve, Tamara. <risa> Me
0: estás amenazando. Muy breve. No, no, te, no te extiendas, Tamara, ¿ok? Porque sí son varios. Sí son varios y básicamente estos artículos que se derogaron... Eh, pues hacían legal o bueno, anunciaban la existencia del Fidecine estos artículos son del 33 al 38 que fueron derogados de la Ley Federal de Cinematografía y por ejemplo el, 30, el artículo 33 era tal cual, se crea el Fondo de Inversión y Estímulos al Cine, o sea el Fidecine cuyo objeto será el fomento y promoción permanentes de la industria cinematográfica nacional que permita brindar un sistema de apoyos financieros de garantía e inversiones en beneficio de los productos, distribuidores... Eh, digo, productores, distribuidores, comercializadores y exhibidores de películas nacionales. Literalmente se los leí completo, el artículo completo, porque es... Básicamente ya existe el Fidecine, ahí está y nosotros lo vamos a apoyar. El siguiente artículo es cómo se va a integrar este fondo, que es la aportación inicial que el gobierno federal determine, o sea en el presupuesto del año el presidente tiene que decir, voy a tanto dinero de, de, pues de los impuestos que ustedes están pagando, se va a ir a esta área y se va a ir a esta otra y le voy a dar más peso a esto porque lo necesitamos y a esto así y así y así eh, el artículo 35, los recursos del fondo se destinarán preferentemente al otorgamiento de capital de riesgo, capital de trabajo, o sea todo 35, 36 y 37 es cómo va a entrar la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en este fondo. O sea, eh, derogaron los artículos que permitían al Fidecine existir, por lo tanto el Fidecine ya no existe. Y bueno, lo peor, de todo, lo peor de todo es que están en todo su derecho legal, por así decirlo. O sea, el presidente puede decir esto ya no nos funciona porque tiene como la justificación... De que estamos atravesando una pandemia eh, mundial y que necesitamos dinero para otras cosas. Eh, y demás. Lo, lo más triste es que sí tiene sí tiene todo el, el poder para hacerlo. Incluso Guillermo del Toro ya ni dijo nada. Ya ni se reunió con nadie. Ya, ya no habló. Porque reconoce... Bueno, porque, porque sí, el presidente lo puede hacer y eso es lo que, lo que preocupa.
1: Pero, ¿sabes? Ahí sí me llama la atención, porque hablando como de las reacciones que, que ha habido muchas eh, respecto a este tema que acaba de surgir hace dos, tres días, no, no lo estamos hablando de hace una semana eh, eh, siquiera, es, eh, me parece, por una parte hay un enojo de, del gremio que, que sí entiende, o sea, hay directores y productores mexicanos que sí dependen de estos eh, fideicomisos, de estas cantidades que, que ofrecía el gobierno... Para, pues para realizar películas, o sea, literal, para así ser una especie de contrapeso eh, para la oferta comercial que existe actualmente, que, ojo, también no sabemos cómo se pueda comportar en un futuro cercano esa misma oferta, si pueda seguir funcionando, si la fórmula ya falló, porque como ya lo hemos mencionado, pues sí estamos en, en momentos atípicos, ¿no? Entonces, eh, algunos sí lo ven como un retroceso total, pero a mí lo que sí me llamó mucho la atención fue la reacción de Guillermo del Toro, porque más que un, una búsqueda de diálogo como lo, lo como sucedió por ahí de mayo pues me sonó más a, resi a resignación a aceptación es como de bueno pues el, el fidelcine sería para esto y ahora queda todo el limicine y ahí sí entraría eh, pues el peligro que, que tú mencionas de pues el limicine pues ahora parece que va a tener todas las responsabilidades y, y la transparencia que era uno de los temas eh, importantes con respecto al Fidecine, pues creo que me parece que en lugar de avanzar se retrocede en el proceso como tal ¿no? Eh, pero bueno yo creo también que no todo era perfecto con estos, est con estos estímulos, con estos fideicomisos o sea, si sí veníamos de, y bueno espero que no les dé flojera que escuchar esto pero sí es un tema completamente político hay que decirlo, eh, todo esto viene de las secciones anteriores, o sea, donde sí se sabe que había una barbaridad de corrupción, donde está comprobada, donde sí decían que se gastaban dos pesos para algo, pero no, que, que, que pedían diez pesos para algo, pero en realidad costaba dos, y los ocho quién sabe dónde quedaban, y las facturas, y todo eso, y la comprobación de gastos. Entonces, el cine mexicano como tal, pues no era ajeno a, esa, a ese tipo de corrupción, hay que decirlo. O sea, aquí sí no hay no hay que hacerse patos y, y no hay que decir a, eh, a medias tintas lo que sucedía Sí se decía también que había ciertos productores, ciertos directores que ya se la sabían. Como tú decías, ahí hacías un combo de Foprocine con Eficine o de Fidecine con Eficine. Eh, entonces, pues, pues sí le, le encontraban el, el truco a todo esto y había gente que sí, que sí vivían de eso. Y sobre todo, eh, hay que decirlo, o sea, la, los, los, los apoyos no eran de tres pesos. O sea, hay películas que pudieran haber sido apoyadas Con 10 millones de pesos Con 5 millones, con 900 mil pesos Con 2 millones Y ahí sí es donde hay, hay que entrarle no. Ahora, de mi parte también Percibo una falta de seguimiento como tal De muchos de estos proyectos no, Porque estoy por ahí revisando algunas cosas eh, Sin embargo pues Hay muchas películas que no llegan Siquiera a la cartelera Y que ahí destapa un problema mayor en el cine mexicano Que es la distribución y la exhibición Porque... Eh, nos queda claro, el Incine eh, cada año presenta su anual estadístico y dice, se hicieron más de 100 películas en México. ¿Y dónde están esas 100 películas que se hicieron? no Entonces, ahí sí se está dando dinero, se está invirtiendo dinero, pero eh, las películas ni siquiera se están estrenando. Entonces, creo que más que eliminar estos fideicomisos, se, se, debe, se debió de haber intentado hacer una reestructuración. Y aquí el peligro que, que corre sobre todo es eh, el mensaje tal cual. De, del presidente y del IMCINE es que los apoyos, ellos dicen como los apoyos a los cineastas se van a seguir dando, pero de otra forma, pero la forma no se dice y ahí es donde viene el peligro, o sea, es como aquella vez que sucedió esta reunión con los cineastas y demás, eh, solo se dijo con palabras, sí, 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 vamos a seguir hablando, pero no estaba nada de ley y, y no se escribió nada y no se, no se comprometió como a nada, o sea, se comprometió de palabra nada más y aquí está el resultado, y ahora veo el mismo panorama, ahora está diciendo que los apoyos van a llegar, pero no se dice ni cómo van a llegar ni cuándo van a llegar, y tan bueno, tan claro como no, como no va a llegar que los apoyos del Fidecine del 2020 que fue una convocatoria que cerró en enero, no se han entregado, estamos ya octubre, nueve meses después ¿Y quién sabe dónde están, quién sabe si se vayan a entregar, por ahí también he, he leído a cineastas pues, que están hablando, que están escribiendo, que nadie les responde ni el hola, entonces eh, ahí sí es preocupante la la, la situación porque vaya el, los apoyos pues están pues, prácticamente extintos
0: Sí, como lo dijo ayer Nicolás Celis, productor de, de Roma para Sensa cine hablamos con bueno, yo no hablé, el jefe de redacción habló con Nicolás Celis acerca de, de pues todo, toda esta controversia y este golpe para el cine mexicano y lo mismo decía ya, se anuncio, okay, ya anunciaron que ya no existe, pero lo que es preocupante es que no avisen cuál es el plan que va a contrarrestar esta pérdida. O sea, está bien, perfecto que, que digan que nos van a seguir apoyando, pero ¿cómo? Si no hay un papel por medio, pues entonces igual pueden decir, ah, sí, sí, los vamos a apoyar. A, a, les avisamos este, en un ratito. Ahí luego, ajá. ahí luego les avisamos. Ajá, ajá y eso no es... pasa nada. Y entonces el único que sufre es el cine mexicano y además a todas las personas que, que emplea, o sea, que, que los, los trabajos que genera el año.
1: Y, y bueno, sobre todo, también se habla... Es que mira, aquí hay una conversación muy muy este, muy este compleja, me parece. Hay dos visiones muy marcadas. Por supuesto, la parte del gremio cinematográfico... Eh, bueno, nosotros que estamos ahí involucrados, pero sobre todo los realizadores... La misma Academia de, de, de Ciencias y Artes Cinematográficas... Pues tiene que dar algo, ¿no? O se tienen que decir como... Este es nuestro statement, así es nuestra posición... Y mucho se habla de... Veo reacciones en redes sociales A ver, ¿se leen 10 millones de pesos a luciérnagas Ok, y cuánto reunió en taquilla Y cuánto esto y cuánto lo otro De inmediato se, pi se piensa en el cine como negocio Y ahí es donde está... Donde empiezan los problemas Porque si la cultura le, como tal... Eh, Llámese música, llámese danza este el otro Lo vamos a ver como negocio, estamos perdidos, eh O sea, ahí el negocio es Pues una sociedad mucho más avanzada Y mucho más culta Y, y mucho más abierta y, y, lo, y lo que tú me digas, ¿no? Entonces Eh... Pues todo ser humano, me parece, tiene derecho a la cultura y un país como México la necesita muchísimo en, en ese sentido, ¿no? Pero, por ejemplo, eh, citaba por ahí la, la directora de la, de la, de la MAC, eh, Mónica Lozano, que en 2018, según eso, el valor bruto del cine mexicano ascendió a 38 mil millones de pesos eh, y que el cine mexicano estaba generando 40 mil puestos de trabajo eh, al año, similar a lo que presenta por ahí la industria de, del hierro y, y del acero, ¿no? Entonces, solo ella si todo ese ejemplo, por supuesto, las películas no solo se hace con un director ni con dos actores, ni con uno de fotografía, no, no, requiere muchísimo personal detrás, muchos ayudantes, hasta paramédicos por ahí, o sea, de verdad hacer una película así es, o sea, pues, recrear un mundo para para 95 minutos en pantalla, pues sí requiere, vaya, un mundo de gente para lograrlo, ¿no? Entonces, eh Percibo también conversaciones muy, muy tóxicas que van eh, desnudando hasta cierto punto el problema que hay entre el público mexicano y el cine mexicano como tal. Que eso sí me preocupa muchísimo más, que ya venía dándose, o sea, antes de la pandemia, el año pasado, con todos los estrenos que tuvimos por ahí, pero eh, la manera en la que el público mexicano, eh, o bueno, el que percibimos... Eh, percibe su cine, me parece lo más triste de todo y la poca respuesta o el poco apoyo que se da ante esto, pues sí, sí es preocupante, ¿no?
0: Sí, lo hemos visto tú también lo has visto en, tú como community manager, has visto cuáles son las respuestas de la gente cada que hablamos de una película mexicana o de una actriz o, a lo mejor esto no tiene nada que ver pero por ejemplo, ayer que se anunció que probablemente Yalitza Aparicio podría hacer pocas juntas en el live action ¿cómo reaccionaron? o sea la gente cómo reaccionó, no solo en, en, en nuestra cuenta Sino en cuentas de... En general, sí Ajá, cómo, re cómo reaccionaron ante eso Cómo eh, reaccionan Y y esta, esta malinterpretación que tienen De que cuando se anunció que el Fidecine ya se acababa Dijeron que bueno, ya no más Marta y Gareda no más Exacto. Omar Chaparro. La mala noticia es que ellos no son los que viven del Eficine ni, ni el Fidecine. Ni... Ellos tienen dinero para aventar para arriba, como decía mi abuela. O sea, ellos no lo necesitan. Exactamente. No.
1: ¿Por qué? Porque estas películas como eh, Todos Caen, como No Manches Frida, como la que tú me digas de, de Omar Chaparro y de Marta, se hacen con marcas privadas. O sea, por ejemplo, yo Bimbo, yo Coca-Cola, yo... Eh, Walmart, yo, HUMEX, Quien quiera que salga su película Digo, su marca en esa película Que sabe que va a funcionar a nivel nacional Va a dar su dinerito Y así es como se hacen las películas ¿eh? Se van con marcas, con patrocinadores Y dice, ay mira, me da 5 millones y, y yo voy a decir que Sidney sí, la Regia Toma Gatorade, ¿sabes? Cosas de ese estilo, o sea Así se venden las películas, o sea, así se sacan fondos Para las películas, entonces Hablando de fórmulas exitosas como son estas películas comedia Eh pues no necesitan esos apoyos, ¿no? Entonces, pues bueno, vamos a mencionar algunas películas que han sido impulsadas por estos fideicomisos que en lo personal encuentro una calidad impresionante y, y, y películas que, que me han movido muchas cosas cuando les he visto y es el cine que yo no me canso y no me cansaré de defender que, la, que lo vea la gente y pues vamos a, vamos a repasar algunas, ¿no? Está por ahí la, la camarista de, de Lila Áviles que estuvo ahí eh, fue la película que el año pasado eh, México mandó para, para competir al Oscar, no quedó por que pues, Roma, ¿verdad? Después. Pero... Ganó, eh, por...
0: ganó también en Morelia. Fue todo un boom en Morelia en festivales de México. También por ahí, ¿qué otra?
1: tuvo su estreno también en México en salas hasta los dientes este, este documental de, de Alberto Arnaut sobre bueno, estos dos estudiantes que lamentablemente fueron asesinados por el ejército por allá del 2010 en el TEC de Monterrey de, de esa ciudad y cómo se intentó ocultar, brutal este documental, lo pueden ver en Netflix, es, es de verdad una de las cosas más tristes y más desoladoras que yo he visto en formato documental eh, también se realizó con, con este apoyo
0: aquí, aquí, quiero, aquí quiero aportar creo que es un muy buen ejemplo tomar hasta los dientes, que después eh, estuvo en Ambulante, en la gira Ambulante eh, de Documentales de Diego Luna y Gael García, que también pueden opinar, ajá, pueden opinar varias cosas, pero bueno, Ambulante tenía un objetivo y muchas veces sí se cumplía esto de que la gente viera más documental mexicano, ¿no? Entonces hasta los dientes pro, pro, eh, provocó una intervención política, por así decirlo, se hizo todo un movimiento eh, para buscar disculpas públicas, se logró eh, el caso obviamente no está como totalmente jamás vas a poder eh, sanar eso pues, o sea, ninguna claro, sí. intervención política no. va a poder regresarle a sus hijos a, a estos padres que estaban luchando con, junto con este documental pero bueno, esa es la importancia, o sea gracias a, a, a estos fondos se hizo hasta los dientes y después hubo una disculpa pública por parte del gobierno hacia las familias o sea, sí, sí se logran cambios a través del cine y es este cine el que se va a dejar de apoyar
1: algo histórico, eso eso de la, de la disculpa que, que mencionas, que no fue hace mucho. Eh, otro documental que, eh, bueno que ha sido apoyado por ahí es Bellas de Noche, eh, de María José Cuevas. Eh, maravillosa historia sobre las vedettes, eh, ahí incluida Wanda Zeus, que acaba de fallecer, eh, Lin May, eh, entre otras, pues parte de pues No sé si llamarlo de la cultura mexicana, pero sí del, del folclor de cierta década que, que marcó también al cine mexicano, que no, que no fue ajeno, y, y que, bueno, el, el retrato de, de vida de, de estas personalidades pues es maravillosa. Carmín Tropical, eh, película de Rigoberto Pérezcano, un thriller eh, maravilloso. Los Insélitos peces gato de Claudia Sanlaus, eh, Workers, Güeros, esta película que, que creo que uf, uf. <risa> sí, es de las favoritas. Eh, bueno, creo que mía. Yo, yo vi esta película, esta película la vi como tres veces en un mes porque me encantó. Eh, la dije por ahí eh, Alonso Ruiz Palacios, está Tenochu Huerta por ahí. Eh...
0: Yo la vi en, en la Cineteca y, o sea, yo, yo creo que estaba en la universidad, no me acuerdo, ¿no? Eh, llegué a, a la sala... Esto es, esto es un paréntesis para, para la anécdota, ¿no? Entonces estaba viendo la película, sí. terminó y en eso anunciaron como de... Ah, bueno, y tenemos al director que va a responder unas cuantas preguntas. Y yo, ¿qué? Y en eso salió Alonso Ruiz Palacios así a, a responder las preguntas del público. Y eh, hubo una bastante interesante que quiero retomar más adelante que tiene que ver con güeros el cine mexicano y los festivales internacionales que ahondaremos un poco más adelante pero mientras dinos qué otras producciones mexicanas se han hecho con estos fondos
1: bueno, por ahí también tenemos otro documental llamado Batallas Íntimas que justamente aborda eh, la violencia intrafamiliar eh, que se vive pues, en muchas familias, lamentablemente, eh, de México Sueño en otro idioma Esta película, Dios santo, es una de las películas más hermosas que he visto en los últimos eh, cinco años eh, sobre pues, las raíces mexicanas eh, el, la, las comunidades indígenas en México, la, la importancia de mantener ciertas tradiciones ciertas costumbres, de estos sectores que sufren de marginación que son violentados, que, que son indiferentes también hacia la sociedad eh, industrializada o, o, o globalizada en, en ciertas partes de México, y la región salvaje de, de Amada Escalante, otra película de, me parece muy interesante, ahí entre ciencia y Ficción, horror, fantasía, cosas muy difíciles de ver. Recuerdo que esta película de Amat le costó una barbaridad levantarla porque tenía que tener ciertos efectos especiales muy pocos. Pero la película es mexicana, pero tuvo que ir a, a o sea, tuvo que ir por dinero hacía como a nueve países. Cada país le aportaba un, un tramito de, de dinero. La película es mexicana, pero tenía, tuvieron estuvieron ahí, de verdad tiene como el crédito de ocho países porque no alcanzaba el dinero para hacerla. Entonces este me parece que es un claro ejemplo de cómo batallan los cineastas mexicanos para levantar sus películas, películas que han sido galardonadas en distintos eh, países, festivales y que tristemente en México no lo son así. Son películas eh, maravillosas de verdad que sí eh, necesitan verse, necesitan comentarse, pero que no se ven por muchas razones, ¿no? Y una de ellas pues ya lo ya la hemos visto. Eh, vamos a, a hablarle un poquito de por qué no se ven estas películas, o sea, por qué dicen, a ver, ¿por qué la cámara? O sea, a lo mejor ustedes nos están escuchando y dicen, pues dude, yo en mi vida había escuchado de la camarista o de los insólitos peces gato, o de güeros o de batallas íntimas, o sueño en otro idioma de verdad. Les juro, ustedes si pueden busquen sueño en otro idioma, rentenla, a ver cómo le hacen para para está, verla. está
0: está en Prime, me parece. Todavía está. Hace unas semanas yo la vi en Prime. Ok,
1: ahí está. Ahí está el dato de verdad acérquense a esa película si por alguna extraña razón no la han visto y comenten ahí en nuestras redes sociales que ya las conocen, qué les pareció eh, me parece que es muy importante ese feedback, esa comunicación a veces hasta en, entre los mismos periodistas críticos y demás que, que no hay que estar como en un peldaño arriba con respecto a los audiencia sino al mismo nivel para comentar las cosas que son necesarias, pero eh, vean alguna de esas películas alguno de estos documentales y luego échense en mis redes contra tragodines y ahí van a ver la diferencia de, de calidad y demás, ¿no? entonces eh, ahondando un poquito más ahora Hacia el malestar del cine mexicano Y una relación que hay que decirlo Creo que es tóxica entre el cine Y, y, y su audiencia Pues hay que decirlo No todas las películas son derbez y, y esto y lo otro Y queda comprobado Y como tú lo dices El mayor peligro después de esta decisión De, de desaparecer estos fideicomisos eh, Pues es que sí puede haber un monopolio En cuanto a lo que vamos a ver En las salas eh, de México no Entonces Ahora sí que, hay, bueno, vamos a encontrar todas esas películas comerciales en, en, en las salas de, de México y solo vamos a encontrar eso, ¿no? Ahora sí que las películas independientes, pues a ver, quién, a ver quién, quién las va a querer pagar, a ver cómo levantan esos proyectos y si es que los levantan. Por ahí decía Nicolás Celis que esta decisión nos hacía retroceder 10 años en cuanto al avance en la industria cinematográfica, 10 años que se habían eh, pues, trabajado muy bien, que se premió el cine mexicano, que ha sido como súper alabado en el mundo, están muy bien posicionados ciertos directores eh, que presumen la industria, los festivales y que vienen a Morelia que vienen a Los Cabos y que, y que cada vez que vienen a México están encantados, pero sí hay un riesgo muy muy latente.
0: Sí, creo que es porque viene de esta animadversión que tienen los mexicanos hacia su propio cine, pero porque la distribución del buen cine... Es que también es muy subjetivo decir el buen cine y el, el mal cine mexicano. O sea, hay, hay para todo, ¿no? Pero sí tienes que echarle como un ojito a lo que también se está al cine de arte que se está produciendo en México. Si te gusta ver a Eugenio Derbez y mi, mi Reyes contra Godínez, está bien. O sea no vamos a negar que yo también vi Mis Reyes contra Godines, o sea no fui al cine, pero esperé a que estuviera en Prime pero sí la vi, o sea pero creo que la gente entiende por cine mexicano comedia romántica otra vez con Eugenio Derbez o comedia romántica con Mauricio Ockman y con Fernanda Castillo y con, porque eso es lo que llega hasta Cinepolis y Cinemex, pero porque ellos no van a perder o sea, es un, para, al final de cuentas, es un negocio para ellos y, y te apuesto que te pueden decir pues si ¿sí queremos apoyar el cine mexicano, ahí está nuestra aportación al, cine de, al festival de cine de Morelia, pero no vamos a perder no vamos a darle a güeros el, 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 el horario estelar cuando sabemos que la gente no sabe quién es Alonso Ruiz Palacios, a lo mejor, o no les vamos a dar a la camarista el horario estelar, nada más porque ganó en Morelia y porque eh, estuvo casi eh, en el Oscar, ¿sabes? O sea, entiendo que para, para ellos es un, un negocio, pero sí debería de haber algo que, pues, contrarrestara esto, ¿no? O sea, que hubiera una exhibición pareja del cine mexicano, porque de verdad hay cosas muy buenas que pasan así, pasan de noche y ya, no, o debe de tener a Mauricio Ockman o a Eugenio Derbez, o debe ser un Luis Estrada criticando a Enrique Peña Nieto, o solo como cosas del morbo, ¿sabes? O sea, más allá de eso no
1: y ahí viene un problema también central eh, me parece por ejemplo recuerdo mucho la campaña de publicidad que le hicieron a las niñas bien eh, esta película de, de alejandra márquez eh, el póster francés si tú lo revisas de esa película esa película es, es, es maravillosa o si sea, sí hay una crítica al méxico ochentero y, y a la parte fifí muy eh, muy marcada y, y la depreciación y todo lo que hubo ahí eh, pero fíjate, el póster francés si sí rescatas más o menos como la esencia visual de la, de la película revisamos el, el póster eh, mexicano y parece que vas a ver una comedia romántica, o sea, no sé si recuerdas por ahí ese póster donde dicen como a las niñas bien y a las cuatro protagonistas las ponen como en una pose super teen, sobresorriendo o sea, algo como, o sea, vean si tienen la oportunidad, busquen el póster. Si pueden ver la película, háganlo y van a intenten hacer como ese match eh, visual entre una cosa y la otra. Y dices, esto no tiene nada que ver con la película. Está muy mal vendida. Recuerdo también que estuvo muy mal vendida su, su campaña en cuanto al cine minuto que presentaban antes de, del estreno, como que no supieron ni por dónde entrarle y no supieron ni venderla. La película no le fue tan mal. Eh, sin embargo, esta película justamente la, la apoyó Cinépolis Distribución eh, Pero sí encontré esos problemas O sea, es como de a ver ¿Cómo le vendo esta película al cine mexicano? O al público mexicano, perdón Y, y, y que la vea Ahora, también yo encuentro un problema muy serio ahí En cuanto a la... No sé En el, imanio, en, en el imaginario colectivo del cine mexicano Pareciera que es un género como tal Y eso es una falsedad O sea, como tú lo mencionas Pareciera que se relaciona cine mexicano ya igual a comedias eso, esa idea domina, me parece que muchas mentes de un espectador que va una vez al mes al cine o un par de, de veces y que dices, bueno, es que cine mexicano igual la comedia basura, derbez, etcétera y prefiere pagar un boleto por una película mala estadounidense llámese la llorona, que es que te va a asustar que esto, que lo otro, y ahí, se, y ahí entramos en un círculo vicioso muy importante ahora, lo que tú mencionas sobre la distribución y la exhibición es triste, porque sí eh, entre Cinépolis y Cinemex dominan prácticamente el 90% de las salas de, de cine en México, y ahora sí que la película que no esté ahí, pues parece que no existe ¿no? o sea, eh, está controlada la exhibición en México, hay que decirlo en su mayoría por Cinépolis me parece que tienen por ahí el 60% de todas las salas, entonces lo que se estrena en Cinepolis es lo que va a ver la gente, o sea, es como pareciera que es como lo que se veía en Televisa, pues es lo que va a ver la gente en su momento, ¿no? Entonces, eh Sí, recuerdo, yo, yo tuve alguna conversación con Alejandro eh, Springal, eh, este director eh, mexicano que, que me decía, pues es que a mí, o sea, por ejemplo, a mí no me conviene en el caso de la Ciudad de México estrenar una película en Cinepolis Ixtapalapa, eh, porque sé que ahí la gente no la va a ver. O sea, no son sus gustos. Pero si la pongo en universidad, si la pongo en Cinepolis Perisur, en Oasis, pues sé que hay un público que puede responder a ello. Y creo que también ahí viene un problema muy marcado porque Cinépolis dice, bueno, yo tengo mis estudios de mercado, y yo sé que en ciertas zonas de la Ciudad de México O de Querétaro o de Guadalajara La, la, la gente va a responder muy bien Y a ellos les voy a poner así películas De Francia, de Rusia, de Hungría De Brasil, documentales Y, y ahí voy a poner ambulante Voy a poner estos que otros eh, circuitos eh, eh, este, Alternativos pero me voy como a, a las zonas populares Y ahí primero pongo todas las películas en español No doy opción a un segundo idioma Y segundo, pues me voy con lo más comercial Y con lo básico, ¿no? O sea, incluso si, si tengo una película Ahí medianamente que, que pueda funcionar si no, está en, si no está en español Pues no la pongo en español O la doblo solo para que estén en esa zona ¿no? Y el cine mexicano atraviesa por lo mismo Porque incluso en cines que se consideran Como afines a ciertos intereses O, o al grado de educación No sé, ya no sé qué, ni qué criterios han tomar en cuenta, los horarios de las películas son catastróficos, o sea, si sí es como eh, bueno, pues sí está ahí la, porque hay una ley que dice que tienen, todos los fines de semana tiene que haber al menos una película mexicana, cierto porcentaje de, de estas salas eh, y dice, pues bueno pues, ah, ok, ponle 30% de exhibición nacional bueno, pues yo te, te la pongo a las 12 del día te la pongo a las 11 de la noche un, un jueves a las 13 cosa de ese estilo y ahí matas a la película, ¿no? Porque pues sí, si sí estás viendo, eh, o sea, dices como tu prime time de, de cines que bueno, eso era eh, la... no sé cómo decirlo. El, en la vieja normalidad, a las 8 de la noche, un miércoles o, o el viernes en la noche, etcétera, eh, pues ahora ya no se sabe, pero en ese entonces sí era como a la una, a las doce del día no me importa el día, yo hoy pongo mi película mexicana y cumplo con la cuota y ahí sí era un problema que, que bueno, hasta estos momentos se sigue sintiendo y, y sobre todo me parece que hay un distanciamiento muy marcado entre el público mexicano y su cine
0: Sí, pero ahí ya, ya... es que de verdad que podemos pensarlo, pero quién sabe cómo vamos a, a llenar este hueco de que la gente mexicana... Bueno, los mexicanos no se interesan por su cine, porque ¿te acuerdas? Bueno, antes de hacer esta, esta mención, quería... Me llama mucho la atención lo que dijiste eh, esto de que prefería a la gente ver La Llorona a ver porque te iba a dar miedo a ver una película o documental de cine mexicano, y nada más quiero decir que el documental que se hace en México es el más... Eh, que te quiebra, o sea, tenemos tantas ajá, tenemos tantas cosas pasando tanto buenas como malas, que el documental mexicano se ha posicionado entre los lugares, eh, como de la lista de, de, de documentales de, de países que hacen documentales los mexicanos siempre tienen uno, o sea, al menos uno al año tenemos que, que dices, wow si de verdad quieres que te dé miedo algo, tienes que ver El Guardián de la Memoria de Marcela Arteaga, por ejemplo, que ganó en, en, en Los Ariel de este año pero bueno, eso es lo único que quería decir porque queremos defender al cine mexicano. Pero ahora. Y bueno, ya la siguiente intervención era que, no sé si recuerdas que hace unos meses, cuando empezó la cuarentena, tuvimos a Tenoch Huerta en un live de Censa Cine México, donde Cristina, la subeditora de Censa Cine, empezó a platicar con él acerca del cine mexicano y de cómo veía eh, que estuviera evolucionando o atrasándose o demás, ¿no? Entonces él decía que había un problema en generar públicos mexicanos, que, que puede que los distribuidores, productores, cineastas, actores, directores y demás no se acercan a su propio público. O sea, no una cosa es poner tu película a exhibirse y otra cosa es buscar a tu público y decir vamos a juntar esta gente o vamos a empezar con los niños que están en la primaria y mostrarles películas mexicanas y hablarles de esto. Y que después, cuando estas personas sean activamente eh, econ económicas, por así decirlo, vayan a pagar un boleto al cine mexicano. Eso es, eso es lo que siento que hace falta hacer. Y si se hace, que por ejemplo tenemos el Día del Cine Mexicano, que se creó hace unos años. Si se hace, hay como... Eh, es blanco, co como... No sé. O sea, como que sí es bueno y al mismo tiempo, dices, estás cayendo en lo mismo de siempre. Buscar el negocio nada más.
1: Pero fíjate que... Eh... Ahí, me parece que el IMCINE se ha intentado ciertas iniciativas eh, también la Canacine, la Cámara Nacional de Cinematografía eh, con esto del Día del Cine Mexicano me parece una iniciativa interesante pero, 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 pero eh, no todo es perfecto lamentablemente y en el caso del Día del Cine Mexicano o la Semana del Cine Mexicano me parece una iniciativa realmente maravillosa de entrada porque, porque aquí eran como 4, 5, 6 días o hasta 10 eh, ...donde se exhibían películas mexicanas... ...a 20 pesos... ...esas películas mexicanas... Eh, ...pues podían ser de la época de oro... ...podían ser actu y actuales... ...ahora el problema era que si de 10 películas... Eh, ...que se exhibían en ese circuito... ...a lo mejor 2 eran de la época de oro... Eh, ...pero 6 películas... ...o 7 películas... ...eran de las comerciales... ...o sea cosas que ya habíamos visto en cartelera que eran horribles... ...como No Manches Frida... ...como vaya esa, esa larga lista... Eh, ...de comedias que, que ya tenemos... Y dos películas nuevas como a lo mejor hasta los dientes y, y güeros, ¿no? Entonces, eh, a ver, si estás intentando otra vez llegar a la gente, al público con cine que no se está consumiendo y que hay un problema importante, ¿por qué vuelves a poner películas que ya no necesitan más dinero y que son malas sobre todo, ¿no? ¿Por qué no le das... Eh, o sea, estás, está, la iniciativa está muy bien y eso me parece un, un esfuerzo mayúsculo bajar un boleto de cine en estos momentos a 20 pesos. Pero, ¿por qué vuelves a poner a Mauricio Ogman en una película que ya se vio? O, o, este, ¿O qué culpa tiene el niño? ¿O nosotros los nobles? ¿O demás? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, ahí no lo entiendo y es. Eh, o sea, la iniciativa me parece maravillosa, pero ese, ese punto negro ahí es como de ¿por qué lo haces? O sea. Yo me acuerdo que ahí fue donde yo vi Hasta los dientes en, en esa semana de, Del cine mexicano 20 pesos, había interés las, 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 Salimos todos destrozados La gente ahí llorando O también recuerdo que ahí hubo un ciclo especial Para ver La Libertad del Diablo De Eduardo González que es un, o sea Se los digo, con ese documental Es imposible no llorar Es un documental que te destroza y sobre todo la manera en, en la que te lo cuentan O, o hay te, tempestad de Tatiana Hueso O sea, son tantos trabajos que, que De verdad no, no podríamos eh, Cansarnos de, de De decirlo, pero mira Aquí es donde yo a veces no, no, no entiendo A veces, eh, a ver si ya encontramos Un problema de distribución que es Muy, muy, muy notorio ¿Por qué a veces en las plataformas de streaming es tan difícil ver esas películas? O sea, streaming eh, latino no es como la plataforma por default donde se pueden ver las películas y el Ariel lo presume mucho y demás. Pero la realidad es que la gente no está consumiendo la plataforma. Yo creo que ahí quien ha hecho un esfuerzo más... Eh, más fuertes, Amazon Prime Video, no, lo tan, no tanto a Netflix, a pesar de que apoya ciertas películas, pero por ejemplo, eh, cada vez que es el Ariel en estos últimos eh, cinco años y, y ahora que se acaba de celebrar de, una fa, eh, de manera virtual una edición espantosa, horrorosa, no se piensa en el público mexicano, o sea, yo, yo le preguntaba a mi mamá, oye, pues el Ariel me decía, el Ariel en los 80 era una cosa de locos, o sea, era así se paralizaba, eh, el día del cine mexicano Y que las personalidades Y que iban a estar en tal ciudad y en tal hotel O sea, había una expectativa como tal yo te pregunto, o, o si nos saliéramos a preguntar, ¿cómo percibe ahorita el, el público mexicano en el Ariel? No saben ni qué es. o sea, de verdad no les importa nada, o dicen son de agua, o, o, o hasta te van a decir, ah, sí de van agua? a premiar, o, o van a, van a, van a pero seguro van a premiar, este, a Marte y Gareda, ¿verdad? O sea, hay un desconocimiento total por la, de las nuevas audiencias hasta, hasta esta, esta premiación, que yo sí si hay, soy muy crítico, y digo, se ha esforzado tanto en los últimos años por alejarse de sus cine, digo, de su, de su cine, de su público, que, que se refleja cada año. Cada año es peor, cada año también están peleando fondos, están peleando espacios y, y pareciera que la situación va a ser todavía más compleja en el 2021, ¿no? A ver qué sucede con esa permeación, pero de entrada eh, percibo un fracaso en, en cuanto al acercamiento, como tú dices, y no se está forjando audiencias desde edad temprana para que busquen este tipo de cine, ¿no? Se está forjando audiencias que están buscando Avengers, que están buscando a los superhéroes, que está bien, o sea, no, nosotros no estamos diciendo que, que no puedan ver este en Holmes Homes o, o que quieran ver Proyecto X en Netflix o, o lo que tú me digas, Stranger Things, está bien, nosotros lo hacemos, pero también como el problema creo que es ahí, la identidad cultural de, en, en el caso del cine mexicano está completamente destrozada y, y tan sencillo como creen que todo, o sea, ¿cuántas personas realmente conocían que era el cine, el cine, el uh -huh. cine antes de esta polémica, pero hablan de cine mexicano y de inmediato es sinónimo comedia, sinónimo chaparro sinónimo, etcétera, ¿no? Entonces ahí sí encuentro un problema y de cómo se acercan las películas a la audiencia, que tú mismo lo, la, la, lo, lo dices por ahí, que creo que lo vas a retomar, que incluso las películas mexicanas no se conocen hasta que no están en un festival o sea, literal, uh -huh. no se, se conocen con hasta hasta que no están en un festival justamente, ¿no?
0: Han sido muchísimas las películas mexicanas que llegan a, festival, a festivales y arrasan allá Y entonces la conversación empieza acá Digo, tienen un momento de gloria y después ya tampoco sabemos qué pasa con ellas, ¿no? A lo mejor y no tienen tantos horarios en el cine Pero, por ejemplo, eso pasó con Güeros, con Las Niñas Bien O sea, Las Niñas Bien hizo un ruido desde... No me acuerdo si fue Toronto Sí fue Toronto, ¿no? O Sonda No me acuerdo Toronto Hizo un ruido increíble en Toronto. Alejandra estuvo en la lista de Variety de directoras a seguir. O sea, no eran directoras mexicanas, no, eran directoras internacionales a seguir y Alejandra era una de ellas. Han estado otros cineastas mexicanos en esas listas. Pero tú el otro día me comentabas que también eh, a Alejandro te decía que a él no le convenía poner en el póster de su película... Eh, ganadora de tal o, o estrenada en el festival de Toronto De bla 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 bla, bla Porque ha hay cierta parte A la que... Eh Cierta parte de los mexicanos a la que no le interesa el cine festival Porque cree que es aburrido Una cosa muy distinta a lo que pasa con nosotros Porque con nosotros incluso te apuesto que antes de dedicarnos a esto Decíamos, ah, estuvo en el festival de Toronto, entonces es buena O ah, o, o de menos interesante, ¿no? Estuvo en el festival de Venecia y ganó algo Ah, entonces pues ha de estar buena O sea, sí pensabas antes de, de ser por completo un periodista de cine pero hay otro gremio, o bueno, otras, otra persona que no piensa como nosotros y le da hueva a este cine.
1: Y, y que justo me acuerdo eh, cuando estrenó Netflix el tráiler de Ya No Estoy Aquí, esta película galardonada en el Ariel y que causó mucho, mucha controversia, eh, eh, la cuenta de Netflix, o bueno, la persona que, que controla a la gente de Netflix, empezaba a responder comentarios, o pues, sea, porque la gente empezaba a decir, uy, no, una película de Cholos, la, la película del Brian, o sea, todos los prejuicios que, que ya hemos abordado en el programa anterior, en, ese, en una publicación, ¿no? Y, y Netflix empezaba a defender como de... Uy, sí, pero fue una película que ganó acá, ¿eh? Y que, está, y que la, la premiaron en sondas, no me acuerdo bien dónde era Pero galardonada acá y aclamada acá Y dice, véanla, primero véanla y luego júzguenla, véanla, júzguenla Y me parece que ahorita la percepción de la película ya es otra Por supuesto no va a faltar gente que no le va a gustar Porque no a todos nos tienen que gustar las mismas cosas Pero una cosa es ver una película, criticarla, apreciarla de una manera Y otra cosa es ver un póster y ya con eso te parece suficiente para criticar una película o un tráiler Y eso es Eso es el, el error más básico, ¿no? Ahora, sobre lo que tú mencionas en los festivales Me parece muy interesante Porque... Eh... No solo con las películas mexicanas Sino ciertas películas que se las seleccionan en los festivales Que a, a lo mejor hasta nos predisponen Como de, ah bueno, esa película hay que ponerle atención Pero una vez que por ejemplo Una película ahora en el caso de Nuevo Orden De, de Michel Franco eh, Es tan, tan Galardonada, que, que gana premios tan importantes Y que traiga el sello sobre todo De que es mexicana, pues se, se quiere ver, ¿no? En el caso también de Roma, que empezó a arrasar en todos lados. Que todo mundo la, la, la aclamó. Y, y me acuerdo que en, en Morelia, yo estuve ese año, había siete salas a la misma hora de la gente que ver Roma. Y las siete salas estaban llenas, ¿no? O sea, Sí empezó a ser un fenómeno, en la cineteca también fue un fenómeno en que se acababan los boletos, porque era la forma de ver Roma en un cine, no se puede ver en un cinépolis por un problema comercial entre claramente marcas de Netflix, Cinépolis, Cinemex, etc. Pero ahí se demostró que con un, o sea, ahí que fue la chamba de Netflix, ¿no? De vamos a impulsar esta película, vamos a impulsar a Yalitza, vamos a impulsar a, a Marina de, de, de Tavira y ahora toda la gente que va a ver Roma, ¿no? Y, y, y parecería que muchísima gente la vio antes de que llegara a Netflix, y eso fue... Algo sumamente interesante, por supuesto, mayor gente la vio la vio en Netflix, pero ese tipo de, de fenómenos con ciertas películas mexicanas parecen contados, ¿no? Eh... Y, y yo creo que ahí, en, en nuestro caso Pues sí, sí causa cien, cierto Ruido, cierta curiosidad, de, a ver, ¿por qué premiaron Nuevo Orden? Que te, te apuesto que Ahorita tú ya conversaste por ahí con, con Diego Boneta y te dijo algunas cosas, pero Ya queremos ver la película, así es, pues, ¿por qué la O sea, para bien y para mal? Así es que, o sea, ¿realmente Vale la pena? O bueno, yo a veces le entro De como, ¿realmente valen la pena tantos Premios? O me están vendiendo humo, que ahora En el caso de Nuevo Orden, o sea Nosotros que estamos en la industria, les podemos decir Bueno, a la semana pasada, la Distribuidora de Estados Unidos que haga Parasite, Parásitos y retraso de una Mujer en Llamas, Grandes Películas ha comparado Nuevo Orden para distribuirla en Estados Unidos algo le vieron, o sea, sí podemos decir, algo ya le vieron ellos a lo mejor la pueden posicionar para el Oscar la pueden posicionar en el mercado de Estados Unidos y a nosotros como periodistas, como gente involucrada de lleno ya dices, bueno, pues hay que seguirle aún más la pista porque ya la premiaron acá, ya estuvo en este festival ahora la agarra esta distribuidora y a México va a llegar y si te lo digo, va a pasar de largo. ¿Sí? <risa> tristemente, sí. tristemente. Aunque traigan a Luis Miguel, no importa. Va a pasar de largo esa película. Espero que no, pero lo, lo va a sí Sí, no, y además lo, lo, lo veo
0: bien difícil porque... Una, Michelle Franco sí es un poquito odiado. Por, por muchos periodistas cinematográficos, por público, por... Como que la banda no entiende... O no es que no entienda su cine, más bien No les satisface, por así decirlo O sea, no está acostumbrado y tampoco O sea, no estoy alabando el trabajo de Michelle Pero pero sí El, eh, el que estén en festivales no es sinónimo De que ya va a ser ganadora del Oscar Y es la mejor película que has visto en toda tu vida El Oscar igual está súper ahí Timado y, y Ajá, valorado, o sea, sí pero lo de Nuevo Orden lo veo un poquito más difícil porque es ciencia ficción. O bueno, intenta hacer una ciencia ficción... Uh -huh. eh,
1: no, que no, que, no acostumbrada. Ajá.
0: Entonces, como es esta ciencia ficción que no es muy de ópera espacial, sí siento que a la gente le va a parecer un poquito ajena, tal vez. O, o no, va, no va a hacer falta el que diga que Michelle está... Como que lucrando con las clases sociales y ya, ya sé todo ese tipo de comentarios que van a venir. Pero igual está generando ya curiosidad y el que Neon la obtuviera, bueno, la adquiriera para su distribución, pues ya es empezar con el pie derecho. Y esperemos que no pase totalmente desapercibida acá en México, aunque sea por mera curiosidad.
1: Y algo también interesante de, de rescatar y un jugador que aún no sabemos cuál va a ser su postura es Netflix. Eh, Netflix le ha entrado de lleno a producciones mexicanas Tanto en series como en películas Ha tenido cosas horripilantes O sea, el hecho de también hay que, hay que subrayarlo De que Netflix tenga películas o series mexicanas Malas, o malas entre comillas Por así decirlo, o muy malas De baja calidad Pues quiere decir que responden a ellos también con, eh, Entienden que hay una tendencia de gustos Entre el público mexicano Que va a responder a esos contenidos Entonces Netflix te puede aventar dos películas muy buenas Pero te puede aventar siete series espantosas Así, horrorosas Que no les, no les encuentras ni pies ni cabeza ¿Por qué ha sucedido? Ahora, yo me pregunto ¿Qué hubiera pasado si ya no estoy aquí? ¿Hubiera estrenado en cines? No pasa nada, señores Así se los digo, esa película Quizás sí hubiera causado Mayor ruido y, y como tal pero si un, un gigante como Netflix no la agarraba y, y, y o sea, ni siquiera se pudo estrenar en cines por la pandemia, que yo creo que si hubieran intentado por ahí un circuito chiquito, pero, pero, eh, pero sencillo al final de todo, eh, no hubiera pasado de largo esa película eh, como tal. O sea, por supuesto, creo que ya no estoy aquí, tuvo la mejor salida que, que era Netflix y, y pudieron llegar a, a mucha gente a, a partir de ello. no Pero eh, va a ser interesante porque Netflix ya también por ahí dio algún apoyo al cine mexicano al inicio de la pandemia que empezaron ahí a ver que, pues que el, el barco se empezó a hundir y, y demás veremos cómo va a apoyar a las producciones eh, mexicanas porque pues Netflix sí tiene muy claro que, que de repente quiere apoyar películas mexicanas para ganar premios o para ganar posicionamiento porque si sí encuentra un talento por ahí viene un documental muy interesante sobre las tres muertes de, de Marisela Escobedo y, y hablando de estas películas que, que fueron apoyadas por los, eh, los fideicomisos ahora extintos pues bueno está por ahí hasta los dientes está la libertad del Diablo de, de Beardo González un abrazo de tres minutos que es, un, es una cosa también muy fuerte muy corta pero muy, muy fuerte Bellas también, de Noche uh -huh.
0: también está, también está eh, Lorena de Pies Ligeros que es el corto de, de Juan Rulfo que igual ganó en el Ariel exactamente, que fue muy ahí están comentado. los trabajos o sea,
1: como que Netflix eh, apoya o, o tiene la intención de sacar mayores producciones mexicanas de hecho lo están haciendo Solo también, como ya lo hemos mencionado, hay que ver la calidad de estas producciones porque nos pueden entregar algo como la serie de, de Polet, una cosa horrorosa. Ahí que intentaron hacer algo, pero salen malas cosas, pero te pueden hacer Roma. O sea, ahí también hay, hay cosas, o te pueden hacer este documental, o pueden hacer algo muy bueno como el documental, el de Colosio, pero la serie fue horrorosa. O sea, sabemos que, que, que con Netflix pues, se puede esperar cualquier cosa, ¿no? Algo muy bueno o algo muy malo.
0: Sí, también hay que fijarse muy bien qué productos, bueno, qué producciones adquieren y qué producciones producen como tal, ¿no? O sea, ya la gente cuando ganó, ya no estoy aquí en el Ariel, que ganó todo prácticamente, la gente decía, otro triunfo para Netflix, o sea sí, pero Netflix no produjo la película, o sea la adquirió, y es lo que hace con, con también el otro cine mexicano que hay ahí en su plataforma, y está chido porque es difusión al por mayor o sea, estar en una... En una plataforma de streaming más popular, pues sí te deja algo, ¿no? Pero igual, nada más como, como nota al pie hay que fijarnos bien en lo que hace Netflix, de verdad que ha sido la película de Mar Chaparro de Pedro Infante. Exactamente, esa cosa horrible y lo, que, <ríe> sí, y lo que adquiere, que es ya no estoy aquí Exactamente, ahí está Ahí, ya, está, eso ahí, es está. ahí se cierra mi comentario
1: Ahí están los contrastes de, de la realización que luego me parece que sí se nota cuando Netflix hace una película y cuando... No, o sea, por ejemplo, ahí nada más un ejemplo claro. Netflix hizo proye Proyecto Power de Jamie Foxx y Netflix no hizo Enola Homes. ¿eh? Aguas ahí este, adquirió Enola Homes, la compró y se nota que no la hizo Netflix. Y, este, pero sí hicieron el Proyecto Power y, y las diferencias. ¿eh? Es un mundo de diferencias, ¿no? nada más ahí nota al pie también.
0: Pero bueno, ya nos vamos acercando casi al final de este programa. Triste, digo yo, porque, porque de verdad sí es muy triste y el gremio y los cineastas y las personas que sí gustan del cine mexicano, que no es el comercial ni la comedia dramática eh, que intenta imitar o emular a la norteamericana, pues sí es algo bastante triste porque todas... Y Ni siquiera dijimos tantas películas, Mike... En, en este programa, pero las que dijimos son películas que, que son de 5 estrellas, o sea son 5 de 5, 10 de 10 no 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 hay ninguna que se quede a la mitad, que tú digas me aburrí, me... que hueva no la entendí, no tiene nada que ver conmigo, o sea son películas que te tocan de alguna u otra manera y está chido que sean de tu país y está, está muy, muy triste, en serio sí es muy triste lo que está pasando porque parecería ya casi un bueno, leía columnistas y artículos de opinión Que ya es como un No una, un paso Antes de la dictadura Porque no no, o sea, no va a ser una dictadura Pues no estoy asustando a nadie Pero sí empiezan como a, a asustar estos signos De que este, este gobierno quiere cortar La cultura y la ciencia sabes Aunque ellos digan El apoyo sigue ahí El apoyo se está yendo poquito a poquito
1: Sí, la verdad es que ahí habría que re, eh, subrayar que no solo fueron apoyos para el cine, sino también al deporte, al a la ciencia, a la tecnología. También creo que por ahí protección a víctimas de, de violencia, periodistas. Eh, y creo que ahí sí nos toca el papel a nosotros de ser una audiencia activa y darle seguimiento a lo que va a suceder. En el caso del cine, pues yo creo que la misma comunidad lo va, lo va a seguir haciendo. Eh, tristemente no, no espero una respuesta mayor del público mexicano pero cuando el público mexicano si esto no mejora y ahí sí solo van a encontrar películas de comedia pues ahí van a decir pues qué pasó no ahora sí qué pasó que miren yo tristemente creo que no va a cambiar porque hay un modelo ahí de negocio muy muy claro eh, más bien tendríamos que exigir mayores eh, espacios para estas películas. Que algunas, yo creo que, o sea, a lo mejor el efecto inmediato no se va a sentir como tal. Porque se supone que hay películas que están en postproducción. La distribución otra vez va a ser el problema. Pero, eh, pues sí, es triste que, que al ser nosotros un país, creo que, o sea, más que como... Eh, país, los mexicanos nos encanta contar historias Como o sea, si me parece una sociedad Que le encanta contar el chisme Que le encanta contar esto y lo otro Y el cine... Eh... Que hemos mencionado es prueba de ellos Hay, hay historias que, que te pueden romper Otras que te pueden sorprender eh, muchísimo Que te pueden inspirar O, o lo, lo, que usted, lo que tú me digas Y el hecho de que se dejen de conocer eh, Como tal, pues sí, es, es triste y, y sobre todo el panorama no Que bueno, de nuestra parte yo creo que vamos a seguir Ahí pendiente con lo, con lo que suceda Con las decisiones que que, que se tomen y que no se quede todo en un área gris O a lo mejor sí, no sabemos o sea, ya no sabemos qué va a pasar Pero pues bueno, acá les vamos a estar informando
0: Pues ahí está amigos O sea, en conclusión vean cine mexicano Al menos vean alguna de estas que, que les mencionamos aquí Las encuentran en Prime o en Netflix Vean documental mexicano de veras que les va a gustar, o sea, van a matar dos pájaros de un tiro Van a apoyar el cine mexicano y se van a enterar de cuál es el contexto de su ciudad Porque a veces nos encanta ver desde nuestro privilegio Y no estamos viendo lo que está pasando de verdad en otras comunidades O con otras personas que, que pues, como no nos toca Nosotros creemos que no está ahí, ¿no? Entonces, está bien chido el documental mexicano Apóyenlo, apoyen al cine mexicano Y, pues, nada, estemos al pendiente de lo que va a pasar con este sexenio que de veras apenas va empezando y está haciendo unas cosas que nos dan para otro podcast, pero este es ya de política y, y pues entonces <risa> <risa> el noveno pasajero no habla tanto de eso, pero estaría increíble, ¿no? Y bueno amigos, muchas gracias por habernos acompañado en otro programa del Noveno Pasajero. Llegamos al final del programa. Estamos muy contentos de seguir recibiendo sus comentarios a través de nuestras redes sociales. No olviden eh, escribirnos a Mike o a mí. A mí me encuentran en Twitter como t-cuevas13 y a Mike como
1: eh, arroba filmikes
0: ahí está, entonces pueden escribirnos a nosotros o a las redes de Sensacine México que es arroba en Facebook, también en Instagram también, en Twitter también y ahí les va a contestar el señor de las redes que es Miguel Ángel Martínez y si me <risa> mencionan a mí pues yo también les contestaré entonces ya, eh, pues la tarea de, de, este, de esta semana es ver alguna película del cine mexicano por caridad de Cristo <risa> por lo menos sí. una <risa> Y ya, amigos, muchas, muchas gracias por habernos acompañado. Yo soy Tamara Cuevas. Yo
1: soy Miguel Martínez.
0: Y no se olviden que ustedes son el noveno pasajero.
1: Adiós. Bye.